0: Est-ce que tes clients te volent ta joie dans ton entreprise Est-ce que les clients avec qui tu travailles commencent un petit peu à te dégoûter, te fatiguer de ce que tu aimes tant faire En tant qu'entrepreneuse du web, tu peux être coach, tu peux être formatrice, tu peux être contractuelle, peu importe. Si tu travailles sur le web et que tu vends des services ou des produits sur le web, tu le sais que tes clients sont essentiels dans ton entreprise. Sans clients, tu n'as pas d'entreprise parce que ton rôle de base en tant qu'entrepreneuse, c'est de faire de l'argent. C'est comme ça que tu gagnes ta vie. Pardon. Pour ça, il faut que des gens achètent, soit des clients. Mais est-ce que ça signifie que tu dois accepter tout le monde et que tu dois accepter tout de tes clients Absolument pas. J'ai écrit un article il y a quelques années sur mon blog que j'ai appelé « Client loyal versus client à éviter ». Parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement basique quand on se lance en business ou quand on commence à avoir des clients en one-on-one -on -one, ou quand on fait des consultations, des accompagnements. On a obligatoirement affaire à deux types de clients. Je voudrais juste lire ma définition du client à éviter pour qu'on soit bien d'accord. Le client à éviter, comme son nom l'indique, c'est le client que l'on ne veut surtout pas. Celui qui se fait passer pour notre client idéal mais qui ne partage aucune de nos valeurs ou qui ne nous permet pas de donner le meilleur de nous-mêmes. Il est fatigant, remet en question notre travail ou bien qui on est, n'est pas investi dans sa transformation, il en veut toujours plus pour moins et la liste peut continuer sur des kilomètres. Beaucoup d'entrepreneuses passent un temps incroyable à essayer de transformer les clients à éviter en clients tout court, à essayer de les convaincre, de les séduire au lieu de juste laisser tomber. Laisser tomber pour se consacrer à ceux qui comptent vraiment. Et ma conclusion dans tout ça, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneuses qui construisent leur business, leur entreprise, en réaction à ce genre de clients. Elles font tout pour s'en protéger, au lieu de créer un business qui est là pour accueillir les clients qui sont parfaits pour elles. On passe, notre temps, on passe notre temps à nous protéger de ce genre de clients, à monter des stratégies pour survivre à ce genre de clients, alors qu'on n'a pas du tout à subir ça. En fait, on a tout simplement à décider, Prendre une décision consciente que les clients à éviter, ceux qui nous volent notre joie dans notre entreprise, nous ne nous les acceptons plus. Nous ne les acceptons plus. Alors c'est sûr, quand on commence, c'est compliqué de prendre ce genre de décision, parce que n'importe quel client est un client qui est le bienvenu. Je commence, j'ai besoin d'argent, il faut que je paye mon loyer, il faut que je mange, il faut que je m'occupe de ma famille, etc., etc. Alors, c'est sûr, c'est très compliqué en démarrage, mais ça n'a pas besoin de durer trop longtemps. Cette période, tu vois, cette période où ta porte est ouverte à n'importe qui. Tous ceux qui frappent sont les bienvenus. Elle n'a pas besoin de durer très longtemps. Après, en général, okay, après deux, trois clients qui te mettent sur les rotules, qui te crèvent, qui t'enlèvent toute, toute joie dans ton métier, dans, dans ce que tu fais, tu vas très vite avoir besoin de changer quelque chose dans ta manière d'accepter tes clients. L'objectif est d'arriver à une relation gagnant-gagnant. Tu offres un service, une aide, ton client te paye pour avoir accès à toi. Toi, tu te dois d'être professionnel, ponctuel, livrer ce que tu promets, être disponible dans le cadre de ce que tu offres. Pareil pour ton client. Il a des devoirs aussi. Il a des devoirs à remplir, comme la ponctualité, les paiements à temps, l'application, euh, mettre en pratique ce que, euh, ce que vous travaillez ensemble. Right Et autant ton client doit faire ses devoirs pour te choisir, donc, right il, fait, il fait son travail de diligence pour s'assurer que tu es la meilleure personne pour l'aider. Autant toi, tu dois t'assurer que ton client a ce qu'il faut pour que tu puisses faire ton travail. Et j'ai une très, très mauvaise nouvelle pour toi. En fait, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Très souvent, nos clients se permettent beaucoup de choses à cause d'un manque de limites claires que nous ne fixons pas. Et je dis que c'est une mauvaise nouvelle parce que là, tu te rends compte que c'est toi. Mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est toi. Ça veut dire que tu peux le changer. C'est important d'apprendre à mettre des limites claires pour justement ne pas perdre ce bonheur que tu as travaillé, ce bonheur que tu as à investir ton temps dans ton entreprise et à la transformer en carrière parce que c'est ça qu'on veut. On ne veut pas juste créer des entreprises web qui vont durer deux ans puis après on ferme puis on retourne chercher un boulot. On veut créer des carrières, des entreprises qui vont durer longtemps, qui vont grandir avec nous. Donc, on met en place des limites pour son entreprise. Alors, même si c'est bien et c'est préférable d'avoir des limites et des politiques euh, en place avant d'accepter des clients, il n'est jamais trop tard pour les mettre en place après, même avec des clients existants. Alors, j'irais même au contraire, je trouve ça très, très correct d'avoir un changement d'attitude tout en restant la même, mais de commencer à mettre des limites claires avec ceux qu'on a déjà, avec les clients qu'on a déjà. Et en ayant ces, ces limites et en les expliquant, avec les personnes avec qui tu travailles, tu élimineras tout de suite ceux qui sont trop exigeants, à qui ça ne conviendra pas et que tu as attirés par curiosité mais qui ne sont pas du tout prêts pour ce que tu as à offrir, pour la transformation que tu as à offrir. Et tu vas commencer juste vraiment juste à mettre, des, à mettre en place des petites choses très très simples, tu vas commencer à attirer ceux qui respectent ces limites et qui sont prêts à travailler dans ses limites et je parle d'expérience évidemment ok comme dans tout ce que je partage avec toi parce que c'est du vécu quand je faisais encore des accompagnements j'acceptais n'importe qui parce que je pensais vraiment être capable de gérer n'importe qui hein? moi j'ai le syndrome de la wonder woman je suis convaincue que je peux tout faire mais j'avais pas forcément des choses en place qui me protégeraient et qui protégeraient mes clients d'abus des abus de leur part comme de la mienne, inconsciente, right Et à chaque fois que j'étais avec, euh, avec un certain type de cliente, ça me bouffait de l'intérieur. Je ressortais de mes séances d'accompagnement complètement fatiguée drainée avec, avec très peu de joie. Je n'avais plus forcément envie de continuer. J'avais un espèce de sentiment d'échec parce que j'avais l'impression que le problème, c'était moi. Que la cliente que j'ai eue en face de moi, je pas été capable de l'aider parce que je n'étais pas assez, parce que je n'avais pas ce qu'il fallait. Ce qui était complètement faux. Et donc, il a vraiment fallu que je réfléchisse en me disant, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider à continuer à aimer ce que je fais Parce que j'en étais arrivée là. C'est bien, bien d'arrêter les accompagnements, mais quand tu as des formations en ligne, c'est la même chose. Des formations en ligne, on a des clients qui nous contactent. Si on a des, 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 des groupes qui vont avec nos, nos programmes ou nos formations, euh, on a des clients euh, avec lesquels on doit dealer. Donc, ça revient vraiment au même. Donc, Voici quelques limites hyper simples à mettre en place dès que possible. La première, la toute première, c'est la sélection. Encore une fois, ce n'est pas évident quand on commence parce qu'on veut juste... Euh, faire rentrer des gens et tester notre travail et voir est-ce qu'on est capable de travailler avec des clients et juste commencer à faire rentrer de l'argent pour payer ce qu'on a payé. Et c'est complètement correct. Je l'ai fait aussi. Au début, j'ai accepté toutes les personnes qui venaient parce que j'avais ce désir de tester mes choses. J'avais ce désir de travailler. Mais... Très vite, j'ai dû réaliser qu'il fallait que je fasse une sélection. Faire une sélection avant de commencer le travail avec mes clients. Donc, si tu offres tes services à un type de client précis et j'espère que tu as défini à qui tu veux offrir, n'oublie pas à vouloir toucher tout le monde. On touche personne et c'est comme ça qu'on attire n'importe qui dans son business. Donc, tu définis à qui tu offres. Si tu vends des formations euh, avec une communauté, peut-être euh, une des appels, euh, un groupe Facebook ou un groupe whatever, toutes ces informations, toutes ces limites doivent être sur ta page de vente. Et ça doit être clair. Pour qui est cette formation Pour qui elle ne l'est pas Quels sont les résultats possibles Quelle est la transformation pardon, Et qu'est-ce que tu ne promets pas Hyper important. Je vais te montrer euh, un warning que j'ai sur mon, mes pages de vente parce que je trouve que c'est très important juste de rappeler aux gens que leur, sur, leur succès ne dépend pas juste d'une formation ou d'un accompagnement qu'ils prennent, mais c'est aussi eux, leur action et leur engagement dans leur apprentissage. Right? Donc, on met des limites claires. On les montre, on les, on les explique dans sa page de vente. On les met aussi dans, son, dans sa FAQ, sa foire aux questions. Très, très bel endroit, hyper important pour mettre les choses qui sont importantes, les limites claires qui sont importantes pour notre travail, pour ce programme ou pour les accompagnements. Maintenant, si tu vends des accompagnements, je recommande vivement d'avoir un petit formulaire que tes prospects vont remplir avant d'entrer en appel avec toi que tu sois que tu fasses des appels exploratoires les fameux appels découvertes ou de booker un rendez-vous avec toi c'est quoi le problème qu'ils ont c'est quoi le, le challenge auquel ils font face que, euh, comment veut comment pensent ils que tu peux les aider où est ce qu'ils doivent être dans leur cheminement right qu'est ce qu'ils ont déjà mis en place pour arriver à un résultat et ils n'y sont pas arrivés qu'est ce qu'ils pensent avoir besoin pour réussir, etc. Tout ça, c'est des données qui vont être extrêmement importantes pour toi, pour savoir, ok, est-ce que je veux travailler avec telle personne ou pas Déjà, ça va éliminer un très grand nombre de mauvais matchs, okay, de mismatch Donc, c'est très important. Et en plus, ce genre de formulaire, moi, je l'adore parce que ça me permet d'avoir aussi le vocabulaire de mon audience, de mes clients potentiels et ça me permet de les réutiliser dans mes pages de vente pour des prochains pour des prochains euh, programmes ou même des prochaines pages de vente pour des accompagnements, etc. etc. Donc, la sélection, non seulement on s'assure qu'il n'y a pas de mauvais match, on s'assure que la personne, elle sait dans quoi elle s'engage et nous, on a mis des limites claires pour rappeler « Ok, si tu achètes ce programme ou si tu bouques un rendez-vous avec moi, voici les règles du jeu. » Numéro 2, communiquer. ok La communication. La communication avec tes clients. Comment est-ce que tes clients vont communiquer avec toi Comment est-ce que tu vas gérer les appels, les rencontres, les appels de coaching ou d'accompagnement C'est très important parce qu'on met en place des, des packages de coaching ou des, des, on ajoute des choses à nos programmes et après on se rend compte en fait qu'on n'a pas été assez clair. On donne notre numéro de téléphone ou on donne accès à un, 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 un groupe et ce n'est pas clair pour les gens, pour tes clients. Est L'utilisation qu'ils peuvent en faire Est-ce qu'ils peuvent te texter n'importe quand Est-ce que, justement, si tu leur donnes accès à, à, à ton téléphone, quelle, est leur, quelle en est l'utilisation Est-ce qu'ils peuvent t'appeler à tout moment pour n'importe quelle question C'est vraiment des questions hyper importantes qui, en ce moment, tu peux te dire, ben non, c'est clair. Ben non, en fait, c'est pas clair. Okay? Des, il faut se poser ces questions, surtout si tu ne veux pas gérer des textos ou des appels n'importe quand. Et quand on, tu sais, enfin, pour moi c'est évident et peut-être que j'aurais dû le dire plus tôt, mais quand tu ne mets pas de limites claires, tu, tu en viens en vouloir à tes clients et tu ne veux pas ça. Donc, leur donner des limites claires pour communiquer, ça te permet aussi de te respecter et de, de te faire respecter et de continuer à avoir une très belle relation avec elles. Par exemple, pour mes accompagnements longs, euh, mes clientes ont accès à mon WhatsApp ou Voxer. Okay Donc, elles peuvent me texter ou m'envoyer des mémos vocaux quand elles veulent, quand elles veulent hein, durant le temps de notre accompagnement et je réponds quand je peux et ça c'est très très clair je leur dis dès qu'on dès qu a la première rencontre pour faire un peu le onboarding donc l'accueil dans l'accompagnement j'explique très clairement ces règles là tu peux me texter à 9h le soir moi je vais répondre à 10h le lendemain matin c'est comme ça je ne travaille pas les lundis et les vendredis je vais te répondre euh, mardi, mercredi, jeudi je suis là je ne réponds pas les soirs je ne réponds pas les week-ends c'est clair. Et ce n'est pas dit méchamment, c'est juste voici les règles de mon jeu. Est-ce que tu les acceptes Pour mes accompagnements courts, tout se fait lors de nos rencontres. Ok euh, Tu as des questions à me poser, tu ne m'envoies pas un email avec 10 millions de questions. On le fait live, à moins que moi, je t'envoie un formulaire où tu me poses tes questions à l'avance, comme ça, on gagne un peu de temps. C'est ce que je fais en général. Mais sinon, s'il y a des questions supplémentaires, c'est durant notre rencontre et pas après, à moins qu'on ait convenu de quelque chose. C'est vraiment, like, euh, je, les règles doivent être toujours claires, même pour toi dans ta tête. Euh, dans mes programmes, ça se passe dans la communauté du programme ou lors des lives mensuels. Et mes clientes ont toujours respecté ces limites. Elles ont toujours respecté les règles que j'imposais, que je mettais en place dans ce que j'offrais. Être ferme sur ces limites, ça ne fait pas fuir les gens. Okay ce n'est pas parce que tu leur dis « Ok, voici comment ça se passe pour moi, je ne réponds pas les soirs et les week-ends. » Mais il n'y a pas des gens qui vont se dire « Ah ben non, elle n'est pas à dispo 24-7. » Pas du tout. Au contraire, ça amène, encore une fois, du respect parce que tu te respectes. Je vais te donner un exemple que j'ai adoré. Je suis rentrée dans un programme avec un monsieur qui s'appelle Fabekou Fakomiché. Euh, c'est un monsieur qui, sait, qui travaille sur la cohérence en business, la cohérence en business et dans sa vie. Euh, c'est un être incroyable, c'est un artiste, un coach business, etc. Et la manière dont il donne son programme, toi, je vais te donner, toi, toi qui penses qu'il faut toujours que ça soit super fancy, super élaboré, son programme, c'est un programme déjà sur deux ans. Il a un groupe Facebook. Et les leçons, c'est en audio, une fois par mois, déposé dans le groupe Facebook. Le, la retranscription, il la donne euh, une ou deux semaines plus tard. Personne ne se plaint. Parce que c'est comme ça qu'il a annoncé que ça se faisait. Il n'a pas de, de site web fancy, il n'a pas de, de portail de cours fancy, pas du tout. Lui, ça... Son, son contenu, il le donne comme ça. Et c'est dans l'audio d'introduction, donc quand tu, on arrive dans le groupe Facebook, quand on a commencé ce programme de, de, de deux ans, on est rentré dans le groupe Facebook et puis il y avait une leçon déjà audio qui nous attendait, une leçon d'introduction où il a donné ses limites. Et c'était fait avec tellement de douceur, mais avec beaucoup de fermeté. J'ai vraiment été très, très inspirée. C'est-à-dire, par exemple, il dit, ne m'écris pas pour me dire qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Voici, « euh, Voici comment tu peux euh, à, à, adresser telle chose. Ne me, ne me bombarde pas de questions en DM, je ne te répondrai pas. Quand tu m'écris sur Instagram ou sur Facebook, « Bonjour, merci, au revoir, au revoir » sont de base. Donc, sois poli avec moi. Sinon, je ne te réponds pas. Donc, en fait, c'est extrêmement inspirant parce qu'il a expliqué de manière bienveillante comment il voulait être respecté. Et dans le groupe, les gens ont vraiment... Il n'y ils, ça, ça, a pas eu de, 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 de toller parce qu'il a, il a demandé du respect. Au contraire, tout le monde respecte ça. Et quand on lui parle, c'est avec beaucoup de respect et de la manière dont il a demandé à être adressé. Et moi, j'adore ça. Donc finalement, on explique les règles du jeu dès le début pour que tout le monde sache dans quel cadre évoluer. Tu peux être flexible dans, ton, dans tes limites. Par exemple, dans mes programmes, j'ai une communauté qui vient avec mes programmes. Et en fait, mes clientes peuvent poser toutes leurs questions. Toutes leurs questions. Euh, ce qui est beau là-dedans, c'est qu'elles se répondent entre elles quand elles ont les connaissances. Et moi, j'interviens quand je veux. Et puis, j'ai mon live mensuel. Okay puis, il y a une manière un peu plus stricte, comme Fabico Fatoumiché, qui lui a besoin d'un cadre. Parce qu'en même temps, je veux dire, dans ses dans, dans formations, on est comme dans les 400, 500, à la fois par corps. Donc, c'est énorme. Donc, il est obligé de mettre des limites beaucoup plus strictes. OK Ensuite... Contrat et paiement. Je suis de celles qui pensent que chaque client doit signer un contrat virtuel qui précise clairement tes honoraires, le forfait de coaching et les modalités de paiement, ainsi que toutes les autres politiques, c'est-à-dire les limites. Il faut aussi... Encore une fois, que toi, tu sois clair. Est-ce que tu vas facturer des frais de retard S'il y a un retard de paiement Ou est-ce que. Euh, comment tu vas réagir okay? Est-ce que tu vas envoyer des emails Ou est-ce que tu mets en pause le programme ou le coaching euh, Si la personne ne se présente pas, qu'est-ce qui va se passer Donc, est-ce que. Il faut vraiment penser à comment tu vas réagir s'il si y a quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Et ça, c'est dans le contrat euh, et dans tes politiques. Ça, ça honnêtement, ça n'a pas besoin non plus d'être signé par un avocat. Il y en a qui sont disponibles en ligne et tu peux faire quelque chose de très, très simple. Je veux dire, en, en expliquant des mots simples euh, dans le contrat, qu'est-ce que cela implique de travailler avec toi C'est clairement une bonne manière de se protéger légalement aussi, même si le texte n'est pas légalement construit, parce que tout est annoncé. Les gens savent à quoi s'attendre. Ils ne peuvent pas te dire « Ah, mais je ne le savais pas. » Mais non, je l'ai dit. Okay tu as accepté, tu as signé. Donc, euh, c'est toujours des questions... Pas toujours drôle, c'est pas le, le, le côté créatif de notre travail, mais c'est quand même important pour que tu puisses justement faire ton travail au lieu de te dire ah, ça n'arrivera jamais. Ça arrive toujours à un moment, ok Ça arrive toujours à un moment donné où tu as affaire à une situation vraiment pas cool et tu te dis ok, qu'est-ce que je fais dans situa cette situation right. Ensuite, des forfaits de coaching clairs. C'est vraiment important d'être clair sur les détails de ce que les gens achètent. Combien de temps dure. Les accompagnements. Est-ce qu'ils sont autorisés à, à, à te contacter Est-ce qu'il y a des emails supplémentaires Rappelle-toi, on rejoint les deux, les, les deux autres limites. Est-ce que tu vas facturer à la consultation Est-ce que tu fais des packagings Est-ce qu'on peut avoir du temps supplémentaire Il faut vraiment énoncer clairement les détails pour te protéger contre les clients qui abusent, qui vont faire semblant de ne pas comprendre les règles, Puis, et ils ne le font pas forcément à mal, ok. on s'entend, il y a des gens qui sont vraiment honnêtement, ils n'ont pas vu, ils, sont, ils sont traités, je suis de cela, okay? mais je suis la première à reconnaître mes erreurs, mais je pose des questions à, à la personne de qui je prends le service, et si elle a émis la règle clairement, et c'est moi qui ne l'ai pas, pas vu, je n'ai pas d'autre choix que de la respecter. Par exemple, je vais donner un exemple d'abus de, 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 conscient ou inconscient. Si tu offres des coachings toutes les semaines, pendant deux mois, okay on se rencontre tout, toutes les semaines pendant deux mois pour euh, régler un problème X. Est-ce que la personne a le droit d'avoir un appel de plus Si oui, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que c'est payant Est-ce que si elle manque un rendez-vous pour une raison X, elle peut le reprendre okay Est-ce qu'il euh, y a de la flexibilité est-ce que toi, tu veux offrir de la, de la flexibilité Par exemple, euh, si bah, j'ai mes accompagnements. Si quelqu'un manque une séance pour une raison X, ce n'est pas grave. Il y, y a toujours une, une, une séance. Je travaille surtout beaucoup avec des entrepreneuses qui sont mamans. Donc, je comprends complètement. Donc, moi, je suis assez flexible à ce niveau-là. Euh, mais si ça fait quatre fois que tu me plantes sans m'avertir à l'avance, on va mettre fin à notre, à notre coaching. Donc ça, moi, ce sont mes limites. Donc il faut penser à toutes les éventualités, même si tu, toi tu penses que tout est clair et que les gens ne vont pas abuser, il vaut mieux le mettre sur papier pour être sûr que ça ne va pas arriver. Encore une fois, sur ta page de vente, dans ton contrat, dans tes packaging, que ça soit clair, on pense au worst case scenario, c'est le pire scénario qui puisse arriver et on se protège même si ça ne va jamais arriver. Tu sais quoi, si ça ne va jamais arriver, tant mieux, Et peut-être que ça ne va jamais arriver parce que justement tu t'es protégé. Alors, en conclusion, la sélection, la communication, contrat et paiement et des offres claires, ce sont les clés pour te permettre de continuer à aimer travailler avec tes clients, à aimer être en contact avec eux, à aller les voir en se disant « Ok, je suis respecté et je peux faire mon travail dans les conditions parfaites pour moi ». On se crée un cadre agréable, mais aussi on crée un cadre agréable et sécuritaire pour nos clients. Et s'il te plaît, quand tu es un client, une cliente toi-même, agit comme tu aimerais que l'on agisse avec toi. Ne sois pas un client à éviter. J'adorerais savoir comment toi tu fonctionnes et c'est quoi les limites que tu as mis en place dans ton business. Et si tu as déjà eu euh, des petits soucis avec des clients à cause d'un manque de limites Mets-les-moi en commentaire. Sinon, je t'invite à rejoindre de ma communauté gratuite Désobéissance Business. On peut continuer la conversation sur comment garder la joie dans nos business et comment créer un cadre agréable pour nos clients pour continuer à aimer ce qu'on fait. À bientôt